0: Rota
1: 66
0: Porque a jumenta acaba então falando com ele e ele quase morre se não fosse pela sabedoria jumentina ele teria né, dado com os burros na água, tal foi a sua atitude incorreta e absurda
1: O bicho vai pegar hoje aqui no programa Rota 66 Eu, Beltrão, me divirto quando acontecem coisas bizarras Hoje você vai conhecer uma jumenta esperta que tem mais visão do que um homem obcecado pela cobiça. A jumenta que impediu a burrice, tema da aula do professor Luiz Saião na série Números explorando os capítulos 22 até 24. É o mundo animal dando um coice no pecado. Fique conosco pois vamos discutir sobre vários assuntos. Qual a diferença entre vidente e profeta? Deus pode agir num ambiente pagão? Essas e outras especialmente preparadas tão somente para você.
0: A jumenta que impediu a burrice. Vejam só que coisa impressionante. Como nós estamos estudando, sabemos que o povo de Israel está nas imediações de Moab e agora vai enfrentar uma grande luta e dificuldade. O texto da NVI nos diz, no versículo 2 do capítulo 22, Balaque, filho de Zipor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moab teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moab teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian, essa multidão devora tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zipor, rei de Moab, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Pois é forte demais para mim, tá talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Veja que o povo está enfrentando muitos problemas para que a promessa de Deus se cumpra. Problemas internos de rebelião e rebeldia contra a vontade de Deus e agora problemas externos contra os inimigos. E aqui diante dos Moabitas, uma coisa surpreendente. O filho do rei, que aqui é Balaque, contrata um profeta internacional de reconhecimento de toda parte, uma espécie de vidente globalizado da época. Este senhor Balaão é chamado vindo lá da região do Iraque, da Mesopotâmia, para resolver o problema contra Israel. Mas, surpreendentemente, Deus veio a Balaão e lhe perguntou, «Quem são esses homens que estão com você?» Balaão respondeu a Deus, Balaque, filho de Zipor, rei de Moab, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo porque é povo abençoado. Olha só que surpreendente. Primeiro vemos um profeta internacional, profeta pagão que é chamado para amaldiçoar Israel quando este tentava passar por Moab. Ao mesmo tempo, este profeta, quando é chamado, Deus interfere, o Deus verdadeiro, fala com ele e diz, você não pode amaldiçoar aquele que eu considero abençoado. Mas a história prossegue e Balaque está oferecendo todo tipo de ajuda a Balaão para que ele faça isso. Então, o texto vai nos falar a partir do versículo 21. O seguinte, Balaão levantou-se pela manhã e pôs a cela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moab. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor deitou-se debaixo de, abalaão, de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim três vezes? Balaão respondeu à jumenta, você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E O anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o, caminho, o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. É impressionante, mas é claro aquilo que a Bíblia nos diz, que aquele profeta, aquele vidente internacional desobedecendo a ordem de Deus foi impedido de ir adiante através de uma jumenta. A jumenta impediu que o profeta fizesse uma grande burrice desobedecendo ao conselho do Senhor. E o que nos surpreende é o que vem adiante. Vamos ver que Balaque tenta fazer de tudo para comprar Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão responde com clareza diante das ofertas que ele só pode falar aquilo que Deus colocar na sua boca. E o capítulo 23 e 24 vai trazer... As profecias, os oráculos do profeta Balaão, o profeta estrangeiro, que vai falar sobre Israel. E é impressionante que por mais que ele tenha oferta, por mais que ele tente uma espécie de encantamento contra Israel, isso não vai funcionar porque nada pode vencer os propósitos de Deus. Então o texto vai nos falar a partir do versículo 7, no capítulo 23, o seguinte... Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moab, e buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncia ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar ou pode Jacó, o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como deles. Primeira palavra profética, o primeiro oráculo, e não há maldição para Israel. E prossegue o segundo oráculo, a segunda palavra do profeta Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir. Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Mais uma vez, a bênção de Deus é confirmada e o profeta não pode trazer nenhuma maldição sobre aquele a quem Deus deu a sua bênção. E o capítulo 24 prossegue, quando novamente Balaão vai trazer o seu oráculo e ele diz... Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam um rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedro junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. Sejam abençoados os que o abençoarem, amaldiçoados os que os amaldiçoarem, diz o final do versículo 9. E diante de tudo o que aconteceu. Balaque ficou desesperado porque ele estava pagando a peso de ouro um profeta vindo de longe para amaldiçoar Israel. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão e batendo as palmas das mãos disse, eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou três vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque, eu não disse aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará o seu povo nos dias futuros. E aí vem a última palavra os últimos oráculos de Balaão e algumas coisas especiais merecem atenção. No versículo 17, ele diz, Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Versículo 19, De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Não só Israel é abençoado, não só nós vemos num cenário internacional que envolve um profeta da Mesopotâmia, o rei de Moab e também o povo de Israel, não só vemos que a questão da disputa do poder não é uma questão simplesmente humana, porque Deus já estava revelando que o poder estaria com Jacó, que haveria uma estrela que surgiria com o povo de Israel, uma referência ao reinado messiânico reinado que surgiria plenamente com a pessoa de Cristo, que já se cumpriu em parte com a sua vinda e se cumprirá no futuro, porque como nos fala com bastante clareza a célebre composição musical de Handel, o Messias é o rei dos reis, ele reinará para todo sempre, como descobriram os moabitas, como sabia o profeta da Mesopotâmia, o povo de Israel, e saiba também toda a humanidade, ele é o rei dos reis.
1: Você já sabe, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos no livro de Números, capítulos 22 até 24. O assunto de hoje fala sobre a jumenta que impediu a burrice. Com a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, Beltrão na locução. Essa é uma realização transmundial. Marque lá o nosso endereço, caixa postal 18.300, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br, site transmundial.com.br. Cuidado para não cair do cavalo, ainda falta responder as dúvidas.
2: Muito bem, vamos a galope aqui com o nosso estudo hoje, vendo números, capítulos 22 até 24, professor Luiz Saião, que história mais bizarra estamos encontrando hoje, mas antes de entrarmos no assunto, aparece aqui no texto vidente, e a Bíblia aparece essa palavra, profeta ou vidente, qual a diferença,
0: como entender as funções aqui? Bom, um pastor Alberto, veja bem, nós temos um significado na Bíblia para esses termos que é diferente de hoje. Hoje, quando a gente fala em vidente, dá a impressão de estarmos falando de pessoas que mexem com forças ocultas, que são pessoas que tentam descobrir o futuro e tentam descobrir aquilo que a gente não tem é, conhecimento, que é oculto, né? através de forças não aprovadas por Deus nem pela Bíblia. Quando a Bíblia usa essa palavra vidente, essa palavra quer dizer apenas aquele que vê de maneira espiritual, de maneira não uh, comum. Né? E, na verdade, o, conforme 1 Samuel 99 9, evidente o profeta era mais ou menos a mesma coisa. É, parece que mudou o nome de uma função para outro outra. E o profeta passou a ser aquele que falava mais diretamente em nome de Deus. O profeta podia ser mais ou menos assim ligados, ligado a acontecimentos extraordinários. Nem todos os profetas eram miraculosos. E fica bem claro que na Bíblia todos aqueles que são chamados de videntes ou de profetas aqui falam em nome de Deus. Não tem nenhum vidente ou profeta envolvido com forças ligadas ao ocultismo. Então, são coisas bem diferentes.
2: Pois é, agora o que me chama a atenção, e talvez do ouvinte que está nos acompanhando nesse estudo, quando chega no capítulo 23, a gente vai ver claramente Deus falando com um profeta pagão, um profeta que não tem nada a ver com as alianças ou com o povo de Deus, e está aí agora aparecendo essa figura. Para nós, até então, uma surpresa,
0: né? Pois é, aqui é interessante observar isso, porque... Acho que pouca gente imagina isso, mas havia um movimento profético no mundo antigo que acontecia também fora de Israel. Todas aquelas nações tinham profetas, adivinhos, videntes que tentavam descobrir o futuro e tentavam descobrir coisas que a gente não poderia saber. Ah, e o que, que a gente imagina, parece que Deus é o Deus só de Israel. Assim como muitos cristãos imaginam que Deus só age na igreja. né? Mas a verdade é que Deus é o Deus de toda a terra. Então, tudo o que acontece no mundo, Deus pode muito bem interferir e agir. Esse profeta parece que tinha um conhecimento sobre o Deus de Israel. Parece que ele sabia que era o Deus mais poderoso. Assim como muitos ocultistas e místicos hoje conhecem o poder de Cristo e sabem do poder que há. No nome de Jesus. Então, é surpreendente, mas Deus não se limita àquilo que a cabeça dos fiéis e crentes pensam e imaginam. Então, ele tem o seu poder e interfere. Alberto, olha, nós temos cada testemunho surpreendente de conversão a Cristo de pessoas que viviam inseridos no paganismo, em vários tipos de cultos estranhos, e eles tiveram um sonho, eles foram de alguma forma alcançados por Deus de maneira especial, ah, neste contexto de interferência divina Da mesma forma como Deus Que é o Senhor do mundo todo Interfere na vida das pessoas hoje Ele interferiu na profecia do próprio Balaão
2: Agora o que a gente fica olhando aqui Vendo aí esse profeta Que está aí sendo é, chamado Por que então na Bíblia a gente vai encontrar Muitos textos criticando então A posição, a situação
0: de Balaão A questão é a seguinte O Balaão ele, na verdade, só abençoou Israel. Mas se a gente prestar bem atenção, o Balaão não foi uma pessoa que agiu da maneira que devia. Primeiro é que, se ele já sabia daquilo que é, é a verdade, que ele não pode amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus, por que, é que ele saiu da Mesopotâmia e veio né, para atender o conselho? Atender ao conselho de Balaque. Depois nós vamos observar que Balaão faz que vai, mas não vai. Né? Você não sabe, ele recebe a ordem de Deus, não vá com esses homens. E aí ele vai e ele apanha da jumenta. Né? Bate na jumenta, mas quem apanha é ele porque a jumenta acaba então falando com ele e ele quase morre se não fosse pela sabedoria jumentina ele teria né, dado com os burros na água tal foi a sua atitude incorreta e absurda e além disso a gente vê que se depender dele ele faz uma negociação ele imagina alguma maneira quem sabe de vencer ele é impedido por Deus então o conselho de Balaão na bíblia é negativa. a tenta de alguma forma driblar o caminho, mas Deus impede mostrando o seu poder e a sua misericórdia estendida para com o povo de Israel.
2: Você falou muito aí da Jumentinha. Olha, essa história, de repente, no meio do nosso estudo, aparece assim, uma história muito estranha, né? Muito diferente, né? É a mula que fala, é o anjo que aparece, é um profeta que vem de lá de longe... Qual o significado dessa história agora, nesse momento da, da vida de Israel?
0: Olha, é interessante, a gente fica meio assustado aqui, né? Porque tem, tem bicho falando demais por aqui, né? O pessoal já viu a cobra falando no Éden, agora a gente já encontrou a serpente de bronze aqui por perto curando, depois né? curando agora já tem, né? Acho que as crianças vão gostar muito dessa história os adultos vão ficar assustados. Tem bicho falando aqui, jumenta. Mas o que acontece, Alberto, é o seguinte. Deus tem a promessa para o seu povo. O seu povo é limitado. Ele está pensando em comer codorniz. O pessoal está querendo é comer coisa boa no Egito, quer voltar para lá. Está pensando só né, em sombra e água fresca e vida boa. E Deus diz, olha, vocês não enxergam a realidade. A questão é que Deus está mostrando que ele não tem um plano para Israel apenas para se limitar a Israel. Ele tem uma promessa que desde o início quer ser uma bênção para todas as famílias da terra. E aqui Israel começa a enfrentar uma dificuldade com as nações. Israel tem um papel de mostrar o Deus verdadeiro para as nações. Ele enfrenta oposição, luta e sofrimento. E é interessante que Deus vai usar um profeta pagão vidente internacional para mostrar o seu poder e a sua glória e abençoar o profeta, por meio desse profeta, o próprio povo de Israel. Mostrando para a gente o seguinte, olha, nessa peregrinação na direção da terra que cumpre a promessa de Deus, a questão não é tanto a terra, a questão não é tanto Israel, mas é o mundo inteiro. Por isso que o cenário internacional invade aqui esse pedaço do livro de números com os moabitas e com estes, uh, esse profeta mesopotâmico aqui. Nós vamos ver que Deus vai, através dele, anunciar o reinado messiânico falando da grande bênção que viria pelo futuro, que se cumpre plenamente na pessoa de Cristo, que traz salvação para mim e para você, que houve aí o Rota 66.
2: Obrigado, Sayão. Quanta coisa importante podemos aprender através destes livros que a gente não dá muita importância no Velho Testamento. Então, você aí, fique mais um pouquinho com a gente. Temos mais uma palavra para você.
0: A grande lição que vamos aprender hoje aqui no Rota 66, quando estudamos números de 22 até 24, falando sobre a jumenta que impediu a burrice, e você sabe, a burrice do grande profeta internacional, a grande lição é que Deus é o Senhor de toda a terra. Muitas vezes os próprios fiéis e cristãos imaginam Deus muito menor do que Ele é. Alguns acham que Deus só funciona na igreja dEle. Outro imagina que Deus é um Deus dos evangélicos ou dos cristãos ou que Deus atua nos limites particulares do seu próprio mundo. O que nós vamos descobrir aqui é que Deus é o Senhor do Tempo, pois Ele estava já construindo a história da redenção, pré-anunciando a vinda de Cristo e que Deus é o Deus que age até por meio do profeta pagão da Mesopotâmia. Meu querido amigo, abaixe a sua cabeça, adore a Deus, ore a Ele porque Ele é o Senhor que cuida do mundo, do universo, que faz bater agora o seu coração. Ele, sim, é o Senhor de toda a terra. Glória a Deus.
1: Fim do programa Rota 66 de hoje. Foi um prazer ter o carinho da sua audiência. Estaremos aqui com toda a equipe, nesse horário e nessa sintonia, com mais um estudo bíblico. E até lá!